Rádio Difusora de Machado, operando através dos 760 kHz, com 2.500 watts de potência. 24 horas no ar. Difusora, Difusora Live, em sintonia com Deus. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com a Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção, ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 27 de setembro de 2018, quinta-feira, agora são 11 horas e 2 minutos, horário de Brasília, está no ar a edição número 78 do Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet através do www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais. E o destaque do dia é o seguinte. Hoje o Redação Difusora é especial. Ao longo dessa edição, nós vamos bater um papo com o prefeito Gilbert Ferri, do MDB. O prefeito vai nos falar das ações da prefeitura, dos problemas que a cidade vem enfrentando e também das soluções que o governo tem trazido para solucionar essas questões. O bate-papo começa daqui a pouco, vão ser mais de 20 minutos de bate-papo e nós começamos essa conversa logo após um rápido intervalo comercial. Se você quer saber mais o que está acontecendo na nossa cidade, não sai daí, fique com a gente. Nós voltamos daqui a um pouco. Fique ligado. Agora são 11 horas e 3 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Você está ouvindo Redação Difusora com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Querido amado povo santo de Deus, na próxima sexta-feira, dia 28, estarei completando cinco anos de padre. E quero convidar você e toda a sua família para celebrarmos juntos em ação de graças pelo meu ministério sacerdotal. A missa acontecerá às 19 horas na Igreja Matriz e te convido para trazer também um prato de salgado para que após a Santa Missa possamos fazer a nossa confraternização aqui no Salão Paroquial. Espero você e sua família. Acompanhe a Santa Missa através da Rádio Difusora Live no 760M, www.difusoralive.com.br ou ainda pelo aplicativo Radiosnet. Difusora Live, em sintonia com Deus. Autoneder Multimarcas. Agora você não vai sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, zero e pronta entrega. Descontos especiais para vendas direto da montadora. Produtor rural, desconto até 20%. CNPJ, desconto de até 20%. Frotista, desconto de 22%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiente físico, desconto de até 28%. Exemplo, veículo zero para produtor rural e 
CNPJ, Toro Freedom 2.0 automático diesel 4x4, modelo 2019 de 131.590 por 109.262,70. Gol 1.04 portas com ar vidro elétrico em duas portas, modelo 2019 de 44.900 por 40.490. Veículos seminovos com garantia e procedência e ótima conservação. Auto Nether Multimarcas 3295 5377. Curta nossa fanpage Difusora Live. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade, prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras às 13 horas com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado, com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e seis minutos, esse é o Jornal Redação Difusora e conforme nós anunciamos no início do programa, hoje nós vamos bater um bate, vamos bate, fazer um bate-papo com o prefeito Júbert Ferri do MDB para falar um pouco da situação da nossa cidade, dos problemas, das soluções que o governo tem trazido <coughs> para o nosso município. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você novamente aqui no Jornal Redação Difusora. Joel, muito obrigado pela oportunidade. Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes, todo, toda, todas as famílias que moram nas áreas rurais, a minha mãe Lourdes, que está tá ouvindo o rádio lá agora, e a todas as machadenses, e venho aqui para poder estar tá prestando conta e estar tá contando o que está acontecendo no nosso dia a dia lá na prefeitura. Tá certo, prefeito. Vamos começar falando sobre algo que tem repercutido, inclusive postagens da prefeitura, vídeos seus na, nas redes sociais falando a respeito da dívida do Estado com o município. A gente sabe que o Estado está passando por uma situação de falência, praticamente, são dívidas é, em diversos, praticamente, praticamente todos os municípios do Estado é, têm débito, né? o governo do Estado tem dívida com esses municípios, e Machado também não é diferente. Ah, na verdade, são duas dúvidas. A primeira é saber o quanto é essa, dúvida, essa dívida, e em segundo é se essa dívida vai afetar algum serviço básico do município por conta desse atraso? Sim, Joel. É, é um pouco, é muito triste, assim, que a gente está fazendo um trabalho bonito na prefeitura em, 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 em questão de economia, em questão de é, é cada mil reais que a gente consegue economizar na prefeitura e, de, de repente, uma, uma situação, assim, em dois meses a prefeitura teve que pegar recurso próprio que era para ser investido em obras e pagar a folha de pagamento. Né? É uma situação triste, é, o, o Estado, a gente está sofrendo uma crise política né? e agora econômica mais grave ainda, então a gente passa por um momento difícil, mas eu, a gente passa pelo caos e a partir do caos eu entendo que a gente consegue vislumbrar as possibilidades. E é dessa maneira que a gente está trabalhando, de forma técnica na prefeitura, para enfrentar essas, 
essas terríveis dificuldades. Eu tenho aqui em mãos, e esse, esses dados aqui são da Associação Mineira de Municípios, a AMM, e também a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, também confirma os valores, é, hoje a dívida do Estado para o município de Machado é de R$ 6.563.660. Isso dividido mais ou menos aqui, uma, uma divisão, a gente tem um separado. Só de Fundeb, Fundeb é o recurso que vem né, para pagamento de professor municipal. São R$ 2.068.000. Isso mais ou menos, Joel, é só para falar de 2 milhões, é o que o município de Machado tirou do recurso próprio, que era para estar asfaltando as, as ruas, é, a limpeza pública, era para estar investindo em obras, está é, tirando para poder pagar o salário dos professores, o Fundeb específico. E aí, é, em relação à saúde, são 3 milhões e 550 mil. Então imagina... É, o gasto em média na Secretaria de Saúde, eu vou jogar um valor aqui, pode ser um pouco mais, 20 milhões de reais. Aqui praticamente deve 4 milhões, então um quinto do que era destinado para a saúde, a gente não recebeu. Estamos mantendo aí os serviços básicos, de uma maneira assim, é, não foi afetado ainda os serviços, mas essa condição, e confesso aqui, tivemos uma reunião lá em Belo Horizonte, mais de 500 prefeitos passando pela mesma situação que o município de Machado. É, é, é a pior crise assim, de todos os tempos do estado de Minas Gerais. E, e estamos trabalhando, lutando para poder que a arrecadação do município nos últimos, no último trimestre é menor que dos outros trimestres. Ainda tem mais essa, essa, essa dificuldade, mas a gente está controlando e, e o que vai salvar o município é a arrecadação do IPTU. O IPTU agora, dia 10 de outubro, começa a, a, o pagamento, e, o prazo final para o pagamento. Então, esse recurso, que é, a gente vai ter que fazer esse controle. Nós vamos, sim, fazer as obras necessárias, mas a, as contas estão justas. Então, a princípio, não há problema, porque a gente sabe que alguns municípios, inclusive o presidente da AMM, Associação Mineira dos Municípios, ele decretou, entre aspas, greve em alguns municípios, né? na verdade, não por parar, pra, simplesmente por não ter recurso para fazer alguns serviços. Cidades compostas de causas chegaram até atrasos é, em pagamentos, mas aqui, como o senhor disse, então, Machado, pelas suas, pelo saneamento das contas, conseguiu suprir essas necessidades. Sim, é, porque a coisa está bem controlada, então a gente entendeu que começaríamos 2019 assim, com caixa, esse caixa não existe mais, é uma situação, a gente vai começar a zerar do 2019, e, e por exemplo, o 13º foi pago metade do 13º em julho, a gente não sabe quanto vai ter em caixa para pagar o 13º, isso são, são situações que a gente está tentando contornar, tentando controlar, e, e a gente sabe que vem um período eleitoral, e as coisas podem, ao invés de melhorar, piorar. Né? A gente está fazendo de tudo para manter os serviços básicos, sem sombra de dúvida. Mas, por exemplo, o transporte escolar. É, nós temos aqui do transporte escolar 120 mil reais que não foram pagos. E aí a prefeitura não paga só o, pelo transporte escolar municipal, mas paga pelo transporte escolar estadual também, que são as escolas estaduais. E aí manter o serviço, é, a gente vai ter extrema dificuldade para fechar o ano com essas condições. Espero eu que a gente consiga vencer essa batalha, mas o 13º, por exemplo, vai ser uma incógnita. A metade do 13º a gente vai fazer de tudo, porque o funcionário não merece, mas é, pela última estatística, 54% dos municípios daí da, 
mais ou menos, mais de 400 municípios não vão pagar o 13º esse ano, não tem dinheiro em caixa e, e estão cortando aí serviços básicos, infelizmente. É uma situação bem até interessante, a transparência do governo público em relação a essa situação, que é uma coisa que foge ao alcance do município, como a gente sabe. Só, só é. ressaltar aqui que são dados, não é... São dados da Associação Mineira de Municípios, uma associação que inclui mais de 600 municípios de Minas Gerais. Então, eles documentaram, passaram para os municípios e, e é, é real. É, tá certo. Vamos então falar de alguma outra coisa, pontos positivos aqui da Prefeitura Municipal. O projeto de frutas vermelhas tem tido uma repercussão muito interessante na região, porque ele tem trazido para alguns produtores rurais uma nova oportunidade, né, uma variação de cultura, saindo um pouco da cultura do café e de alguns cereais que acontecem aqui na nossa cidade, para tentar um produto de valor agregado. E essa cobertura da prefeitura é desde o início do plantio até a venda. É isso mesmo? Como é que funciona esse projeto? Sim, João. Deixa eu só incrementar, que eu gosto de falar isso. Eu nasci e fui criado na roça... Até falo, tem carteira assinada desde os 14 aos 20 anos tirando leite, então eu, vi, eu vivi muito essa... E sei quanto é bom pela qualidade de vida, mas é difícil a vida de quem mora na roça. E confesso eu que se eu tivesse uma renda maior, eu não teria vindo para a cidade para me tornar professor, buscar outro emprego, eu teria ficado lá na roça. Porque... Mas, então, essa, esse é um dos intuitos. É, as famílias rurais, como o Machado é uma, uma cidade extremamente agrícola, ainda é o forte, o que o... A, o comércio é aquecido aqui pela, pela, pelo café, por toda essa estrutura rural. Então, a gente conseguir levar de volta os filhos dos pequenos produtores continuarem nas áreas rurais. Esse é o intuito do programa, é ter uma renda, agregar valor ao produto que é plantado e colhido na, na, nas pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades. E, e esse projeto, a prefeitura está entrando esse ano com 50 mil mudas de amora preta, Vão ser cerca de 15 produtores que vão estar recebendo 3, 4 mil mudas. O plantio é de meio hectare. E, e a prefeitura, além das mudas, entra com a, o serviço técnico, a orientação técnica para o plantio. O produtor está entrando com a, o, a forma de agual, que seria o, o gotejamento, a irrigação, é, a mão de obra e o, o terreno em si. É, essa, essa condição para um produtor de frutas vermelhas em Campessa, que chama Luiz das Amoras, ele tem 5 hectares e lá ele tem plantado 60 mil mudas, 60 mil pés. Ele tirou aí nada, nada com a esposa, dois filhos e duas vezes por ano é, na colheita, ele, ele contrata pessoas para poder estar tá colhendo as frutas, ele, ele tirou bruto 980 mil reais. E aí para um, um pequeno sitiante conseguir uma renda dessa, é, nota-se que se as pessoas começarem é, a trabalhar, os pequenos produtores começarem a trabalhar, é, há uma possibilidade imensa de agregar valor ao produto a ideia não é substituir o café o café fica na, nas propriedades nos pontos mais altos a ideia é pegar aquelas áreas de pastagem próximas várzeas para poder fazer o plantio das frutas vermelhas e melhorar a arrecadação melhorar aí é, agregar valor aí aos produtos dos pequenos produtores, então é, nós estamos tendo aí a previsão para o ano que vem mais 50 mil mudas a prefeitura vai doar de framboesa e aí na sequência o mirtilo que é, o, o produto é vendido é geralmente framboesa, mirtilo e amora preta a ideia é buscar aí já numa segunda proposta é a prefeitura estar tá organizando né, os produtores se organizando com uma associação, a prefeitura é, comprando aí uma câmara fria 
para que haja o armazenamento e esses produtores consigam aí agregar valor ao produto, levando é, todo fim de semana para os grandes centros. Então, esse é um segundo desafio. A gente achar o ponto final lá, que vai ser é, através de redes hoteleiras, é, através da venda também da, da, da polpa, da geleia de frutas vermelhas, porque as frutas vermelhas elas são é, nutracêuticas, elas são é, rejuvenescedores. A, a ideia é de estar tá trazendo saúde, não só para as pequenas famílias, e, e melhorando a renda desses produtores. E a prefeitura também está trazendo esse produto para as escolas para que os, os alunos também desfrutem aí da, das qualidades aí das frutas vermelhas. Então, o é um projeto que prevê ampliação no ano que vem e também o é, destinação final, porque aí no final eles vão estar colhendo no ano que vem. Isso. É, essa é a fase mais difícil. E também a, a verticalização, temos aqui a Reserva de Minas, que, que, que faz os doces, temos as empresas, e está trazendo outras empresas, assim como é, o Distrito Industrial foi, a gente tem a multinacional, a ISA, que está que já está em pleno vapor da construção, está é, trazendo a verticalização desse produto para agregar valor a, a, ao produto. Eu, eu quero aqui também dar um grande abraço e mostrar a toda a população das áreas rurais também, é, que está sendo feito um trabalho diferenciado nas, nas estradas rurais para poder estar... Tá, é, a gente está justamente é, tendo aí o produtor, tendo como escoar a produção... Né, as crianças que estudam na, na cidade, que vêm ter um, uma estrada boa para poder ter, só para ter uma ideia, João, de Cordeslândia a Douradinho, é, foram feitas mais de 300 caixas de contenção, ali, cerca de 20, 30 mil litros. Então, para quem mora na roça, principalmente, sabe que a água da chuva, se atravessar a estrada, estraga. Então, a gente está tentando aí, é, dessa maneira... É, ter aí uma, não só uma manutenção, facilitar na manutenção, mas preservar as estradas rurais com é, o cascalhamento que está acontecendo e, e feito um trabalho para que dure mais de quatro anos. Isso daí está sendo feito Cachoeirinha, é, os Caixetas, Serra Negra, Serra da Conceição, agora eu acho que o bairro da Conceição, os 300, a gente não está conseguindo fechar todo o ciclo, porque, é, só para ter uma ideia, da ponte de Corslândia, até aquela pedra grande ali de Campessa, que é perto do Sabe Nada, é, é, são mais de 80 quilômetros. E agora imagina as ramificações. Então são mais de 1.200 quilômetros de estradas rurais que até o ano que vem, se Deus se abençoar, a gente vai estar tá conseguindo fazer um trabalho bem feito, porque o homem do campo merece ter pelo menos uma estrada boa. É um trabalho preventivo, então, antes da, da época das chuvas agora, né? E, e depois vem vindo a manutenção, né? Tá Isso. certo. Perfeito. Falando, então, aqui de outros projetos, vamos falar a respeito da revitalização do lago artificial. Quem passa pelo lago artificial tem vindo algumas obras, pode até ter assustado um pouco com a cor da água nesses dias, mas é por causa justamente de uma obra de melhoria. E o que está sendo feito lá exatamente no lago artificial? Sim, na realidade, a, a, a água, é, no caso das chuvas, né? Tiveram as chuvas... Foi, é, diminuiu de 30 a 40 centímetros a, a altura lá da, da água justamente para poder ser retirada aquela terra é, que fica lá perto da Casa dos Zé Marins, lá no, no, no fundo. Né? É, e antes, do lado oposto, atrás, foi feito lá um, um, uma área de retenção. Quer dizer que a terra agora vai chegar, ela vai ficar, antes de chegar na prainha, ela vai ficar retida. E aí o espaço lá vai ficar aberto para que reto escavadeiro para a gente, para a prefeitura fazer essa limpeza é, de seis em seis meses periódico. E sendo feita agora 
é, sendo tirando, eu acredito que essa semana é, seja retirado a, a terra lá do, da, da prainha, a, a altura da prainha vai ser novamente erguida, porque quem, principalmente quem mora na roça e, e, e sabe que a vazão de água é constante, a prainha não, não, ela não abaixou porque está faltando água, a prainha, é, é, o nível dela abaixou porque está sendo feita uma, uma obra, então nessas chuvas agora principalmente essa essa situação já vai voltar a, a, ao seu nível normal e, e nós temos também um projeto ali para aquele platô em frente ao polo esportivo vai ser retirado aquela terra onde tinha aquelas duas quadras e vai ser feito um platô só já temos uma quadra é, que vai ser construído com a emenda parlamentar e a ideia ali é ser uma área juntamente com o polo esportivo que que vai ser reformado, vai ter início ainda esse ano a reforma do polo esportivo, vai ser uma área ali que vai completar ali com o lago artificial e com o campo do lado um, uma estrutura de lazer que a população machadense já percebeu, né? através da troca das lâmpadas de LED. No ano de 2016, é, houve o recapeamento lá da prainha. É, essa revitalização a gente vai fechar o um ano que vem. Se Deus assim permitir, tem que colocar Deus, porque sempre pode acontecer outra, alguns transtornos, mas a gente está indo assim, numa velocidade é, que no início de 2019 a gente vai concluir ali essa revitalização da prainha. Tá certo, prefeito. 11 horas e 22 minutos para você que está conosco. Este é o Jornal Redação Difusora, ao vivo em AM 760 e também pela internet através do difusoralive.com.br. Hoje, conversando com o prefeito Gilberto Ferri, do MDB, falando sobre a situação do município e as ações do governo municipal. Prefeito Gilberto, quem vem de Machado para Paraguaçu, aquela região ali, passa em frente ao novo distrito industrial e se impressiona com o tamanho das obras da EISA, da multinacional interagrícola. A gente sabe que existem hoje diversos empregos diretos sendo é, na parte da construção da empresa. E depois, existe perspectiva de geração de emprego? Qual o tamanho dessa perspectiva? Sim, Joel. É, só para ter uma ideia, a construção lá e, e um dos fatores que aj estão ajudando na questão financeira, só de ISS de construção já foram mais de 400 mil reais para a prefeitura. Então, é, é, nós temos ali um investimento ali, já, já deve estar tá aproximado dos 30 milhões de reais e, sem sombra de dúvidas, vai é, chegar nos 60 milhões de reais. É, o serviço que está sendo feito ali, muitas das vezes as pessoas me questionam que tem, tem um pessoal que não é de Machado. Tem, tem lá, sim, pessoas de Machado, são 37 pessoas que estavam, estão trabalhando é, na construção, mas tem os especialistas, porque é uma estrutura de... de de armação é, de ferragem de 27 metros. Então, uma estrutura assim, só de olhar para os, os guindastes lá, um guindaste de 30 metros, precisa ter um especialista. E aqui, aqui em Machado não tem essa, esse trabalho. Então, é, a princípio, em julho de 2019, a entrega vai acontecer, nós já vamos ter ali café armazenado e, e vai ser em média de, de 100 a 200 empregos diretos. Eu estive conversando com o diretor Carlos Santana, é, de Santos, e ele comentou que na época da colheita de café, o movimento ali vai ser de 200 carretas bitrem por semana. E o armazenamento de 1 milhão e 300 mil sacas de café. Então, e mais uma situação que eles estão tentando é trazer para cá a Receita Federal. É como, não é um porto seco, mas é como se fosse uma estrutura de porto seco. O café vai sair daqui, é, é, isso está sendo um trabalho pela, feito pela empresa, Vai sair daqui dentro do container já direto para exportação. 
E dessa maneira, o município de Machado vai ter a arrecadação aí de cerca de mais de 1 milhão e 300 mil sacos de café por ano. Então a arrecadação tende a aumentar. As próximas gestões aí vão ter um... Se Deus assim abençoar, eu, eu, eu quero isso. Eu quero que a minha gestão é, seja lembrada depois como a gestão que conseguiu arrumar a casa e melhorar a arrecadação para que as próximas gestões consigam ter aí um... um a gente está trabalhando com o mínimo, mas eu consiga ter uma estrutura é, melhor aí para poder trabalhar com as políticas públicas e, e conseguir mudar de vez aí a realidade do nosso município. É, juntamente... Com a EISA, nós temos mais seis, cinco empresas que já estão aí trabalhando com a terraplanagem, retirando as terras da margem da rodovia para poder fazer o aterro. Então, a previsão ali, nada, nada, para fim de 2020, é de, de 300 a 400 vagas de emprego. E digo mais uma coisa, temos algumas outras multinacionais que estão fazendo sondagens em Machado. E, e esse trabalho está sendo feito, eu estou conversando ao telefone, já fiz algumas visitas, mas se Deus abençoar, aí no ano de 2019 a gente vai ter aí a, a vinda de mais alguma multinacional para Machado, é, porque a ideia da Eisa, ela é uma exportadora, é, é de estar tá verticalizando também esse café, está né? fazendo já outros produtos com café, e, e volta a dizer que a conversa que eu tive com a multinacional é para estar tá valorizando e agregando valor ao café, principalmente daqueles pequenos produtores. É, já temos uma conversa da certificação desses pequenos produtores, fazendo o levantamento, para a gente ver se agrega valor e melhora aí a condição dos pequenos produtores das áreas rurais. Tá certo, então boa notícia para a população machadense para os próximos meses, para o ano de 2019, com a geração de empregos. Prefeito, 11 horas e 27 minutos, dois assuntos que eu gostaria de trabalhar antes da gente terminar. Um a respeito de uma reivindicação antiga do pessoal do Jardim América, no qual inclusive eu sou morador, Sim. que pelo visto parece que vai sair a respeito do asfaltamento da Avenida de Baixo. E o segundo ponto a respeito da situação da estação de tratamento de esgoto da ET. Sim, é, Joel, é, a licitação foi feita, a gente não esperava essa questão financeira, já estava difícil, mas não esperávamos aí a questão dessa... É, a licitação, ela contempla não só o Jardim América, aquela avenida, mas essa avenida aqui próxima, que liga o SIC ao par, parquinho, a, a, a quadra ali da, da, da Santa, Helena. Santa Helena, isso, é, o asfaltamento desse trecho, é, o Santo Antônio 1 também, ali do lado da, 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 da pista de motocross também, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas o Jardim América, a gente vai estar tá fazendo agora, já tinha o dinheiro reservado, a, gente, a licitação de todo, todo o processo já está já acontecendo, a gente finda agora, é, antes de terminar o mês agora, a gente já vai ter, já vai ter a empresa, e, e no início agora de, dois, de outubro, a gente já vai estar tá realizando a obra é, com a graça de Deus. Esse recurso já está reservado lá para o Jardim América. Os outros a gente vai no início do ano que vem, aí com o IPTU caindo também, a gente vai desenvolvendo e, e temos um trabalho aí para poder estar tá fazendo, talvez com financiamento, para a gente poder fazer o recapeamento de outros, outras regiões do município, o distrito de Douradinho. É, já temos aí é, a Caiana. 150 mil reais, que é recurso de emenda parlamentar, para poder estar tá asfaltando lá. A licitação já aconteceu e assim que findar aí esse período eleitoral a gente já vai estar tá fazendo. E também aqui em frente a, a, ao SIC, até chegar no hospital, em frente ao SESI, 
É, nós temos aí do lado da, da policlínica também, tem um valor de 380 mil reais, também que é de emenda parlamentar, que vai estar tá sendo feito, já foi feita a licitação, o recurso é, já está engatilhado para poder acontecer. Então, esse ano de 2019 promete para a questão de asfalto e o Jardim América, eu volto a frisar aqui, no início do mês que vem, se Deus quiser, as máquinas já estarão lá. Perfeito. É, em relação à estação de tratamento de esgoto, só contar aqui uma história rápida. É, que a estação de tratamento de esgoto, é, no ano de 2012, fim de 2012, ela já estava quase que... a construção já tinha acontecido. E aí foram três anos sem... É, com alguns investimentos, mas sem colocá-la para funcionar. E no ano 2016 eu, eu assumi a prefeitura e o desafio era colocar para funcionar. O, o valor da, 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 do tratamento, da, da estação de tratamento, era 16 milhões de reais, é, que foi a fundo, foi pela FUNASA, foi feito pela FUNASA. E assim, se não colocasse para funcionar, o município de Machado teria que devolver 23 milhões de reais, então, com multas e, e juros. Então, tinha que pôr para funcionar. O local não foi o local ideal, mas esse processo, é, nós estamos aí tratando a, a, o esgoto do município e deixando de jogar esse esgoto no Rio Machado. Então, é bom para a natureza, bom para a saúde, é bom... São, o, o lado positivo é muito maior do que o lado negativo. É lógico que eu confesso, o cheiro é muito desagradável. É, no ano de 2017, ela entrou em funcionamento. Depois de um período que ela entra em funcionamento, as bactérias elas conseguem absorver mais o cheiro, conseguem absorver mais a, é, todo o esgoto. E, e nesse, nesse processo, depois de seis meses, ela conseguiu é, inibir um pouco o cheiro, mas só que foi mais ou menos... Dessa maneira, Joel, o... eu peguei um carro que estava na garagem há três anos e, e, e fui para Brasília nele. E isso é o que aconteceu com a ET. Teve que parar, a gente teve que parar ela para poder fazer manutenção e, e começamos o tratamento do esgoto. Por isso que agora, nesse período, há um mês atrás, é, o cheiro voltou, é, voltou novamente. É um processo que em seis meses a gente já, já, já vai ter um controle maior. E em conversa semana passada com o Renato Garcia, que é o diretor do SAI, nós temos já aí uma previsão que nesses próximos 10 dias a gente está conseguindo aí troca de produtos, a gente está experimentando os produtos, está sendo um laboratório para poder minimizar esse cheiro aí e a população, principalmente que mora ali próximo à rodoviária, já pode estar tá até notando uma diferença. Nós estamos gradativamente conseguindo vencer aí esse, esse processo do cheiro. Infelizmente o cheiro é uma... É, é um fator negativo o, a localização, eu confesso que ficou muito próximo ali do município não, não, a localização, mas está construído é, é uma emenda, é um processo que todos os municípios vão ter que passar por isso, e Machado foi arrojado, está conseguindo aí já tratar aí mais de 80% do esgoto está é, sendo bom para a saúde, sendo bom para o meio ambiente, e a gente está lutando para que esse, esse lado negativo que é o cheiro é o mais rápido possível e a gente controle e a população da parte baixa do município não tenha mais. Tá? Estamos avançando. Eu acredito que nesses próximos 10 dias a gente não tenha mais cheiro. A gente está trabalhando para isso. 
Tá certo, então, 11 horas e 32 minutos, acabamos estourando dois minutinhos do nosso tempo, mas foi por um bom motivo, porque a gente teve vários assuntos abordados aqui, esclarecedores. Tivemos perguntas de ouvintes aqui, todas as perguntas foram repassadas para a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, que depois vai pessoalmente responder diretamente esses ouvintes e cidadãos machadenses. Prefeito Gilberto, muito obrigado pela sua presença, microfones abertos para suas considerações finais. É, eu quero só salientar que a gente está próximo de uma data aí é, de, é, da escolha dos nossos políticos. Eu, tô numa, eu entrei na política em uma fase muito difícil. Então, só falar para a população saber escolher. Porque se a gente está passando dificuldades, a política é para melhorar e não para piorar. Então, reflitam, procurem saber os seus candidatos para que dia 7 de outubro a gente melhore o Brasil. Tá certo, então, o prefeito Gilberto Ferre falando conosco, 11 horas e 33 minutos. Encerramos a edição de hoje do jornal Redação Difusora, edição de número 78. Jornalismo da Difusora Live volta amanhã, às 6h40 da manhã, com o jornal Primeira Mão. Todos vocês estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tenham todos uma ótima, um ótimo restinho de manhã, uma ótima tarde. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus.